0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra nueva emisión de su programa Espada de Dos Filos Muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes, amados radioescuchas, hermanos, hermanas en Cristo Y pues contentos de continuar esta aventura, este camino que habíamos iniciado hace un tiempo Con el libro de Mateo, con el Evangelio según San Mateo Y hoy continuando este estudio eh, con el hombre más importante, más sobresaliente de la historia Primeramente vamos a orar para que este programa sea de bendición, de edificación para todos nuestros radioescuchas Amado Señor, te exaltamos, te bendecimos Gracias Padre por esta oportunidad de estar compartiendo con nuestros amados radioescuchas de Radio Cristo Viene Y de las estaciones que se sirvan Difundir también este mensaje Gracias Señor Gloria a ti por siempre Padre Bendito seas En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos Amén Una pregunta interesante para Comenzar nuestro estudio de El capítulo 3 de Mateo sería ¿Cuál sería nuestra idea ¿O cómo podríamos nosotros definir a un hombre que es grandioso? ¿Qué argumentos podríamos utilizar para que alguien lo consideremos grandioso, genial? Eh, hay diferentes cosas a los ojos del mundo que son consideradas como grandiosas, como geniales. Eh, por ejemplo, nacer en una familia de prestigio, en una familia acomodada. Ese podría ser un buen criterio para determinar la grandeza de alguien ¿Qué más podría ser? Bueno, podría ser el hecho de que una persona fuera rica, por ejemplo Ese sería un, un criterio para establecer la fama o la preponderancia de alguien El tener mucho dinero eh, otra cosa podría ser la educación Si una persona tiene mucho conocimiento O una vasta eh, educación o grados académicos O instrucción escolar Pues podría ser eh, un criterio para establecer la grandeza de una persona O ser autor de libros muy influyentes eh, Esos serán criterios en cuanto al mundo para determinar la influencia que se tiene El estatus La condición intelectual La condición económica eh, La condición política Y podríamos decir que en ese caso Pues en general sería el éxito de una persona La mayoría, la mayoría de las personas piensan En los demás como geniales O nos podrían considerar geniales Si nosotros eh, tuviéramos todos estos atributos ¿no? Grandeza, dinero, educación eh, Eso sería considerado por el mundo como ser altamente exitoso Y por tanto nos eh, De acuerdo a los estándares del mundo Nos considerarían como Grandioso Jesús eh, bajo los estándares del mundo No era grandioso él venía de una familia muy ordinaria Su padre, eh, no por nacimiento sino por adopción Juan, eh, perdón José, no era más que un carpintero No tenía de dinero, de hecho eh, Jesucristo decía que los zorros tienen madrigueras Y las aves tienen nidos Pero el hijo de hombre no tiene donde recostar la cabeza no tenía en realidad una educación formal y en esa en la medida de la mayoría de los hombres pues no se podría decir que Jesús fuera exitoso, nunca fundó una escuela, nunca construyó un edificio nunca comenzó una organización y murió crucificado como un criminal común en el pensamiento de esa línea podemos determinar entonces que Dios tiene estándares muy diferentes al hombre para determinar su grandeza eh, Jesucristo no podría ser calificado De acuerdo a los estándares del hombre Como un hombre grande Y sin embargo es el hijo de Dios y Dios mismo Hay un relato en la palabra de Dios Y aquí en Mateo 3 Sobre un hombre que fue el hombre más grande Que vivió hasta su tiempo y podemos examinarlo a través de este estudio bíblico Nuestro amado Señor, nuestro Dios Nos ha dado en las escrituras el relato del hombre más grande Un hombre mayor que Moisés Que Abraham, que Isaac, que Jacob Que José, mayor que David Mayor que Salomón, que Isaías o Jeremías O Ezequiel o Daniel Mayor que Elías o Eliseo Mayor que cualquiera de los reyes en la historia de Israel Incluidos hombres tan piadosos como Ezequías o como Josías Este es el hombre más grande que había vivido hasta su tiempo Y él también nació en una familia muy común Su padre era sacerdote y pues en realidad eso era algo común Había 24 diferentes grupos de sacerdotes en Jerusalén Y servían mínimamente... Cada año Una vez cada año Cuando tenían el derecho de ir al templo Y funcionar como sacerdotes El resto del tiempo eran personas ordinarias Su padre no tenía dinero Y este hombre no tenía dinero No tenía educación formal Y vivía como un ermitaño Vivía como un paria en el desierto Y de acuerdo a los criterios que establece el hombre para contar el éxito Pues seguramente ninguno de ellos habría dicho que este hombre tenía éxito Y sin embargo lo, se menciona en el capítulo 3 de Mateo Y nos presenta la, al hombre más grande que haya existido jamás en la historia Veremos cosas que lo hicieron genial y antes de terminar este estudio, pues, ojalá podamos ser capaces de transmitirlas a nuestras propias vidas. Eh, vamos a ver un poco de los antecedentes. Mateo presenta a Jesús como rey. Esa es su intención. Y al hacerlo se enfoca en esta realidad. El capítulo 1 Mateo presentó a Jesús como rey en virtud de su nacimiento. Nos mostró el carácter real del nacimiento de Jesús. En el capítulo 2 lo presentó como rey en virtud de las circunstancias que rodearon dicho nacimiento. Por ejemplo, la adoración y el homenaje que le fue rendido por esos magos que vinieron de Oriente. Lo reconocen como rey. El odio que le tuvo Herodes, eso también fue el reconocimiento de su realeza, la amenaza al propio trono de Herodes y luego el cumplimiento de la palabra profética en el antiguo testamento, las profecías del antiguo testamento que le señalaron como rey en detalle y todas estas fue, fueron cumplidas en Jesucristo, ahora Mateo tiene otro enfoque al comienzo de del evangelio y es otro enfoque que se dirige en este sentido Y él es un rey como lo indica el hecho de que Dios lo envió Y que Dios envió precisamente a un heraldo a anunciar su llegada Este heraldo del rey es una evidencia de que Jesús es de hecho un rey Y nos estamos refiriendo a Juan, a Juan el Bautista Mateo nos presenta al heraldo del rey, quien es el hombre más grande que vivió hasta ese entonces. Ahora, si notamos los primeros seis versículos, de los cuales eh, vamos a tratar de cubrir en esta primera parte del estudio, veamos que aquí se presenta a Juan, a Juan el Bautista. Eh, como el precursor de Jesús, el que preparó su camino, la llegada Todo esto lo enfatiza eh, este pasaje bíblico eh, En la antigüedad era común que cuando un rey venía de una ciudad a otra De un pueblo a otro para eh, anunciar su llegada Enviaba a ciertos sirvientes, ciertos heraldos y tenían dos funciones una de ellas era anunciar que el rey vendría Y la otra era preparar el camino Para que fuera más fácil para el rey El heraldo vendría con la idea de verbalizar al rey Y también con una cuadrilla de sirvientes Que podrían arreglar el camino Las carreteras, los caminos en, esa, en esos días No eran como los conocemos ahora, amados radioescuchas En ese tiempo eran trampas peligrosas Lugares desolados Y para que el reino se demorara Para que el reino no se lastimara O no sufriera algún incidente durante el camino Algo que no estuviera previsto eh, te Enviaba el heraldo con la función de proclamar Y preparar el camino para anunciar al rey Ahora, esto es lo que hace Juan Juan el Bautista en el versículo 1 dice que él vino predicando, anunciando el reino Queruso es, es un verbo que dice vino, vino allí Literalmente era usado en el griego para hablar de la llegada, la llegada de un funcionario La llegada de un funcionario oficial Juan era este funcionario oficial que anunciaba la llegada de Jesucristo como Rey Y Él habla en el versículo 2 del arrepentimiento Dice que arrepiéntanse Porque el reino de Dios está aquí Y significa que es inminente Que está próximo Era un heraldo, un preparador de caminos Estaba llamando a la gente A prepararse Anunciando la llegada del rey Haciendo los preparativos Para que el camino fuera más suave Eso era una costumbre en, en esa parte del mundo En esa época Y Juan el Bautista fue llamado a hacerlo Solo en su caso En ese caso estaba anunciando al rey de reyes Comúnmente se le llama Juan el Bautista con este adjetivo Porque eh, conocemos al apóstol Juan Regularmente hablamos del apóstol Juan Entonces es la forma de distinguirlo Estaba anunciando en este caso Juan el Bautista, el rey de reyes Le estaba pidiendo a la gente preparar el camino No un camino de tierra Sino un camino en sus corazones Para que Jesucristo, para que el rey pudiera entrar allí Con ese propósito Ahora Fíjense bien estas características, dicen, aquellos días vino Juan el Bautista, anunciando en el desierto de Judea, ¿Qué significa eso? Bueno, vemos una brecha entre el final del capítulo 2 y el capítulo 3, al final del eh, capítulo 2, acaban de llegar a Nazaret, y Jesús todavía era un... Niño pequeño, menor Ahora, han transcurrido 29 o 30 años Y al comienzo del capítulo 3 eh, Empieza a hablar de esos 29 Bueno, después de esos 29 o 30 años que Mateo omite por completo Mateo lo omite por completo este periodo Excepto por un incidente en donde Jesucristo eh, fue con sus padres a Pascua, en, en Pascua perdón Y podemos ver ese incidente en el capítulo 2 versículo 41 del libro de Lucas Y se los voy a leer a continuación por favor dirija sus Biblias a El libro de Lucas Capítulo 2 Versículo 41 Y dice lo siguiente dice Y el niño crecía en fortaleza y sabiduría La gracia de Dios era sobre él Lo dice en el, en el capítulo 41. 2 de Del libro de Juan Dice En el versículo 40 del capítulo 2 Del libro perdón de Lucas Dice el niño crecía y se fortalecía Y se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios era sobre él Iban sus padres Todos los años a Jerusalén En la fiesta de Pascua Y cuando tuvo 12 años Subieron a Jerusalén Conforme a la costumbre de la fiesta Y al regresar ellos Versículo 43 dice Acabada la fiesta Se quedó el niño Jesús en Jerusalén Sin que lo supieran José y su madre Y pensando que estaba entre la compañía Anduvieron camino de un día Y buscaban entre los parientes y los conocidos Pero como no le hallaron Subieron a Jerusalén busca, Volvieron a Jerusalén Buscándole Y aconde, aconteció que tres días después Le hallaron en el templo Sentado en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar Ahí vemos este eh, fragmento de la escritura Y él dijo que debía ocuparse de los asuntos de su padre Lucas nos dice que creció en sabiduría, en estatura y en favor Y ahora de repente en esos días significa que vivía en Nazaret Los días en que era nazareno, los días en que habitaba ahí en una ciudad llamada Nazaret, ahí significa que él está en una presentación oficial, él es tratado de una manera oficial, se usa varias veces para in indicar la llegada de una aparición de una persona pública, lo dice de hecho en el versículo 13 del capítulo 3 de Mateo y dice lo siguiente Mateo 3 versículo 13 Dice Entonces Jesús vino a Galilea A Juan al Jordán Para ser bautizado por él Dice ahí Entonces viene Jesús Y comienza su ministerio oficial de Jesucristo Durante 30 años Jesucristo Vive en una relativa oscuridad No ha hecho ningún tipo de aparición pública Y aquí empieza, empieza el relato importante sobre su ministerio Con la llegada de Juan el Bautista es el anuncio que desencadena el comienzo del ministerio oficial de Jesucristo Juan el Bautista es el heraldo que dice ahora es el momento de que Cristo comience su ministerio Vamos a ver El Capítulo 10 Del libro de Hechos Versículo 37 Como dice, vosotros sabéis Lo que se divulgó por toda Judea Comenzando Desde Galilea, después del Bautismo que predicó Juan, este es un momento Este es un momento que indica Un parteaguas Y se publicó en toda Judea Comenzó desde Galilea Después del bautismo que Juan predicó el, el Evangelio de la Paz por Jesús Es este bautismo Cristo comenzó desde Galilea Después de la predicación de Juan Así lo establece en Hechos 10 Cuando Juan comienza a ser el heraldo Entonces a partir de ahí de ese bautizo es que Jesús comienza a ministrar Era Juan el Bautista el heraldo oficial del rey Y por cierto, Juan el Bautista era primo de Jesús Era así, así es, era el primo de Jesús Y lo podemos ver en Lucas 1, 26 y 36 Le voy a dar primero... Eh, Lectura al capítulo 1 del libro de Lucas, versículo 36, dice Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril En el versículo 26, nos muestra otra referencia, dice Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret Ahí vemos la referencia. Gran nombre, simplemente fantástico. Juan significa Jehová gentilmente dio. El don de la gracia de Dios también significa. Así es, y fue nombrado el bautista. No porque perteneciera a una congregación bautista, sino porque no existía eso, sino porque era un epíteto unido al nombre que lo caracterizó, porque verdaderamente eso fue lo que hizo Juan, principalmente, eh, preponderantemente bautizar, dar el bautismo, eso fue lo único que él hizo, y eh, a por este momento, pues damos por concluido este, eh, este, esta parte del estudio, ya vamos a continuar con esto, porque... Eh, vamos a ahondar un poquito en la idea de por qué bautizaba Y me quiero, eh, eh, quiero dar esta reflexión eh, El Señor tuvo misericordia de mí hace poco más de siete años Y una de las cosas que ansiaba y que deseaba con todo mi corazón Era bautizarme, pero entendiendo el hecho de que el bautismo ese, ese acto de bautizar, de bautizarse por parte de un cristiano es un acto de aceptación, de reconocimiento público de la entrega de nuestra vida a Jesucristo Si eres un radio escucha ahorita que, que no ha aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador, yo te invito a que lo hagas es el día de salvación, dice el Señor, que te arrepientas de tus pecados. Todos en Cristo vivimos en desobediencia, porque dice la Escritura que aquel que no cree en el Hijo, no cree en el Padre. Si tú no, no crees en Jesucristo, estás en abierta desobediencia al Padre. Hemos sido transgresores del Señor y yo te invito en este momento a que Tú te arrepientas y que le busques con todo tu corazón, que le busques al Señor. Eh, es importante que tú te arrepientas y que le busques de todo tu corazón, con toda tu alma. Vamos a orar para terminar este programa. Gracias Señor, te exaltamos, te bendecimos, te agradecemos grandemente por permitirnos esta dicha, esta oportunidad de poder compartir el Evangelio. Con nuestros amados radioescuchas Gracias Padre te exaltamos Te bendecimos Y glorificamos tu nombre por siempre En Cristo Jesús oramos Amén Gracias este fue su programa Espada de dos filos Y los invitamos a nuestra próxima emisión Este es su hermano y amigo Andrés López Bendiciones Dios los bendiga Gracias por su amable atención lo esperamos en la próxima emisión de Espada de Dos Filos. Dios nos bendiga.